0: Cada que alguien me pregunte o, o, que, o que me llegue con la idea de wey, quiero abrir un marketplace, le voy a decir vete a ver ese episodio. <ríe> sí, sí, sí. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants. Ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Hoy tengo un gran invitado. Eh, estoy muy emocionado por esta conversación porque es, es difícil tener esta conversación con alguien que ya lo haya hecho. Eh, hay, puedes tener conversaciones teóricas y en este caso va a ser una súper, súper práctica. Eh, vamos a cotorrear con el buen Nico. ¿Cómo estás, compadre?
1: Hola, Mancho. ¿Qué tal? Aquí un, un, un honor tenerte en este podcast que yo lo, lo escucho desde, desde los de lo inicios, así que Hace tiempo que tenía ganas de participar y así que buenísimo que nos hayamos conocido en México y ahora estar aquí grabando.
0: No, 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 al, al contrario, la, la, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos conocimos en, en el evento de Shopify, eh, Shopify organizó un evento en Ciudad de México para los partners de Latinoamérica, los principales partners de Latinoamérica. Nico es uno de ellos, eh, tú tienes siendo Shopify Partner en Chile, ¿cuántos años?
1: Eh, cinco años. 2017 partimos con... 2018, cuatro años. Partimos haciendo nuestra, nuestra primera tienda en Shopify en Chile.
0: Ok, ok. Eh, el, tu agencia se llama Lab51, y eh, 51. ahí es donde, sí. ajá, donde ustedes se dedican a hacer, eh, pues, a ayudarle a otros merchants a construir sus tiendas, a, a, a hacer, mm -hmm. a hacer un, montón, un montón de cosas, ¿no? Eh, y, y una de las cosas que a mí siempre me agrada es una, hablar con otras agencias, pero sobre todo otras agencias que, que vienen del background de las ventas. No, no, eh, creo, creo yo, eh, y esto me, me lo han preguntado por ahí, hemos participado en, en algunos talleres también que organiza Shopify dirigidos a agencias, eh, y una de las recomendaciones que yo siempre hago es, si quieres ser una buena agencia haz tu tienda en línea, vende lo que sea, vende sí. un t-shirt, lo que, lo que quieras vender, pero tienes que tener tu tienda en línea para poder ser una mejor agencia. Eh, ustedes empezaron, igual que yo, primero siendo merchants, ¿no?
1: Así es. Nosotros partimos, bueno, partimos vendiendo por, inter, por internet el 2011 en Chile, ¿ya? Eh, a ver, te cuento un poco, para poner en contexto la, la historia de cómo nació nuestro... nuestro e-commerce que se llama Depto51, Depto51.com. Depto, 51, Depto, 51 Depto es, es, es la abreviación en acá en Chile que le decimos los apartamentos.
0: Sí, sí.
1: Nosotros partimos el año, el, el, el año 2010 cuando eh, con Magdalena, mi, mi, so, mi socia y esposa, nos casamos. Eh, bueno, nosotros partimos el 2010, ya eh, nos casamos y empezamos a armar nuestro, nuestro, nuestro apartamento. Eh, ambos Magdalena y yo somos bien fanáticos del diseño Yo de profesión soy arquitecto Magdalena es, es directora eh, audiovisual, estudio cine eh, Y ahí empezamos eh, a recolectar fotos, imágenes De cómo nos, nos gustaría que fuera este, este, este departamento Y empezamos a ver muchos blogs eh, internacionales Ahí está uno que se llama The Selby Que es, es, el, es, es el sitio de un fotógrafo neoyorquino Que se llama Todd Selby Que él fue de los primeros en empezar a a sacarle fotos a espacios de gente creativa, y no eran, no eran espacios perfectos, sino eran espacios con, con, con alta vida, historia, y, y, y eso fue como una de nuestros grandes inspiradores, y, y después, de al, después de nosotros haber decorado el departamento, y haber eh, fondo, eh, recolectado arte y formación en Internet, eh, en febrero, como experimento, subimos toda esta información a un blog, esa época era la época que están si uno quería tener presencia en Internet, uno tenía que tener un blog, claro ¿verdad? Como ahorita Facebook es está... como ahorita
0: un podcast, ¿no? Casi, casi. Todo el mundo es, tiene un podcast. Es. Eh, en ese entonces todo el mundo tenía un blog.
1: Claro, si uno quería hacer generar contenido era blog. O sea, Instagram no, no existía o... y Facebook llevaba poco años. Entonces nosotros partimos y fuimos los primeros en Chile en armar este blog de, de diseño y decoración. Era un tema que nos no apasionaba. Y, y partimos subiendo la foto de nuestro apartamento. Después fuimos a sacarle fotos a, a casa o apartamentos de nuestros amigos, que también teníamos varios amigos dentro de la industria creativa, entonces eran departamentos bien eh, con alta personalidad, y todos los días fuimos, fuimos subiendo artículos diferentes eh, de, 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 esta, de, esta, de decoración. Y a la semana ya empezamos a entender de que había una, un, un interés bien grande, o sea, que al tiro nuestro sitio empezó a tener tráfico, eh, como fuimos los primeros en Chile en hacer esto, eh, tuvimos atención de la prensa, salimos, salimos en varias revistas, fuimos portadas de revistas, eh, era algo bien, bien innovador en, en esa época. Ahí no estábamos ni siquiera pensando todavía en vender en línea, ¿ya? Eh, Lo que sí estábamos creando una marca y estábamos creando tráfico, que en el fondo es algo fundamental que se necesita para, para poder vender en línea, o sea, es uno de los consejos que nosotros también le damos ahora a los emprendedores a que están partiendo, o sea, tienes que armar una comunidad tienes que tener un, 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 un tienes que tener tráfico porque si no montas un sitio web y, y, y finalmente no, no, no vendes nada y, y ahí empezamos a tener tráfico empezamos a tener internet o sea, a, 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 a interés de la gente validamos esta idea y ahí dijimos ya sabes que ahora transformémoslo en un busquemos un modelo de negocio y ahí okay. vimos dos alternativas la primera era eh, tener banners publicitarios dentro del sitio eh, y la otra opción era vender productos de, de diseño y bueno, todo el tema de los banners ahí conversamos también con otra gente que tenía sitio, eh, también blogs y que financiaban con banners y la verdad es que era bien difícil eh, porque estabas compitiendo con Google, con Facebook o sea, no tenía mucho sentido, ya, ya cada vez la publicidad se, se iba yendo hacia esos lados para poner un poco un contexto, en esa época uno, el tráfico que uno tenía era orgánico, 100% o sea, uno publicaba algo en Facebook y tenías, tenías tráfico al, eh, enseguida, o sea, no necesitabas estar pagando y ahí vimos la segunda alternativa, que era ya empezar a tener, eh, a empezar a vender en línea. Entonces ahí empezamos con este, con este desafío. Lo primero tuvimos que aprender cómo importar productos desde afuera, y de ahí empezar a, a montar nuestra plataforma. Hicimos algo estratégicamente que fue súper bueno, que eh, nosotros nos dimos cuenta de que la mayoría de las, de las publicaciones que hacíamos en el blog siempre tenían los, una, un, como los mismos productos. ¿ya? Siempre habían como el mismo cojín o la misma cortina. En esa época estaba bien de moda todo lo que era el diseño nórdico. Entonces lo que hicimos fue contactamos a los diseñadores que tenían, vendían, vendían esos productos. Entonces lo que se generaba era que la gente leía los artículos de nuestro blog, eh, veía todas estas fotos de estos apartamentos preciosos y podía comprar los mismos productos dentro de la página. Entonces eh, estratégicamente fue súper bueno porque teníamos el contenido ya creado en el fondo por, por todos estos sitios que se generaban con los... Con, 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 las imágenes y empezamos a traer a Chile todos estos productos que fueron, fueron super nuevos.
0: Eso eh, es lo que normalmente hacemos al revés, ¿no? Eh, eh, hacemos, una, hacemos una tienda, eh, le cargamos productos y después nos ponemos a hacer contenido y, y creo que sobre todo con estos eh, con este tipo de productos eh, que son, eh, pues a, a final de cuentas, eh, como, como tú lo dijiste, son objetos sí de uso diario, pero son objetos de diseño, ¿no? Eh, Así y, es. Y algo sucede cuando, cuando entramos, o sea, cu cuando estamos hablando de algo que, te que tenga que ver con diseño, que es, bueno, a menos a mí me pasa, que yo no me siento capacitado <risa> para... O sea, yo pienso, yo siempre pienso que no tengo buen gusto o que... O, o, o no sé ni siquiera por dónde empezar o cuáles son las reglas para decorar un espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que naturalmente haces? Pues... Te, te, te pones a buscar inspiración ¿no? eh, Así es. Y, y entonces eh, la, pues las personas se van y se buscan inspiración en otro lado y a lo mejor en esa búsqueda de inspiración eh, terminan en otro funnel y comprándole a otra persona ustedes lo hicieron al revés, empezaron creando contenido claro. eh, y, y aprovecharon ese, ese, ese funnel o esa inercia muy, muy natural, orgánica de decir ok, estoy buscando inspiración, ya me inspiré Quiero comprar este objeto porque ya, ya me mostraste dónde lo puedo poner, con qué lo puedo combinar, cómo se vería en un espacio, eh, y ahí mismo lo puedo comprar. Genios, ¿no? Eh, ahora, ok, Depto 51 o Departamento 51. Eh, es Este, eh, a mí me llamó mucho la atención su proyecto porque eh, no sabes, y seguramente a ti también te pasa, ¿no? Como, como ahora ya como partner, ¿Cuántas personas llegan y te dicen, güey. Bueno, no sé si en Chile digan wey, pero acá en México sí. Güey, <ríe> es que tengo una súper idea. Quiero hacer un marketplace, ¿no? O sea, de que sí. juntar, juntar proveedores y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces yo me quedo con un margen de todo eso que se compra y no sé qué, tal cual. Y, y, y realmente es una gran idea, ¿no? Pero de la idea a la ejecución hay muchísimas, muchísimas eh, eh, dificultades, ¿no? Eh, un, un, sobre todo, o sea, para mí la, la, la principal es cómo no compites con otros marketplaces. <risa> eh, con, con, con los marketplaces, ¿no? Como Amazon, como eBay, como Etsy, eh, Mercado Libre. Cómo no compites con ellos. Entonces... Eh, me gustaría que nos fuéramos pasito a pasito eh, de para responder esta pregunta. de eh, o, o más bien, para educar a la banda que llega y dice quiero hacer un Marketplace. ¿ok? Eh, eh, primero que nada, no está fácil, pero ¿qué es lo primero que tendrían que hacer antes de, de embarcarse en un, en un emprendimiento así?
1: Sí, sí. Bueno, y, y tienes toda razón, Pancho. O sea, de hecho, también a, pa, para la pandemia hubo mucho... Emprendedor también que tenía como esta idea de hacer un marketplace, porque mucha gente lo ve como algo que fuera un negocio sencillo, pero efectivamente es un negocio muy complejo, ya que implica, tiene, tiene muchos desafíos, o sea, uno de, de manejar muchos sellers, eh, coordinación logística, eh, tiene, es una serie de poder entregar un buen servicio, o sea, hay varias cosas que... que, que que tiene y que son complejas de, de, de manejar de un market. por eso no es cigarro. o sea, es mucho más complejo que tener un, 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 un e-commerce de yo, un producto. Yo creo que, que de, cualquier, un
0: cualquier modelo que... A ver, un, un modelo normal es, eh, es... Hay dos jugadores, el vendedor mm. y el comprador, y ya. ¿no? Claro. Es un modelo, vamos a decir, normal y con ese modelo normal cuando hay solamente dos jugadores hay muchísimas complicaciones. Muchísimas complicaciones, ¿no? eh, Precios, márgenes, dónde lo almacenas, te, lead times, impuestos, todas las, las complicaciones que ya están, que son inherentes a, a, un, a un emprendimiento, a un e-commerce o a un negocio tradicional. Cuando le, agrega, le agregas un tercer jugador, ¿no? Que en este caso tú lo mencionaste, los sellers, ¿no? O, o, o en este caso tus proveedores. Eh, mm. Yo creo que... no no, no se triplican los problemas. Yo creo que más que se triplican los, los, los problemas, ¿no? Eh, porque sí. tienes, tienes que tener una. Eh, yo, yo lo explico como el problema del huevo y la gallina, ¿no? Eh, sí. Llegas con el seller, seguramente te pasó, y le dices, Oye, es que quiero vender esto, quiero vender tus productos en mi página. Y te dice ¿Cuántos clientes tienes? ¿No? Entonces claro. tú les dices, es que no puedo, <ríe> no tengo. Y luego llegas con los clientes y les dices, te quiero vender cosas, pero el, el, el otro güey no te ha... No o sea, entonces se hace un problema el buey y la gallina, eh, que lo sí. hemos visto con los modelos, por ejemplo, Ubers, eh, Rappi's y todo eso, que es consigue el driver, consigue el cliente y, ar y, y júntalos a los dos en una plataforma y es dificilísimo. Entonces por eso me gustaría de que
1: nos digas ¿cómo le hacemos? Sí, bueno, mira, nosotros ese, ese problema, esa complejidad no la tuvimos porque como fuimos de los primeros en partir claro. y como también partimos construyendo una comunidad, ya teníamos tráfico en el fondo, Correcto. teníamos que demostrar, eh, finalmente a nosotros siempre nos ha pasado que los sellers se nos han acercado a nosotros ¿ya? porque era un proyecto que, que, que genera tu interés, fueron de los primeros marketplace en, en, en funcionar en Chile, entonces eh, siempre tu, tuvimos como, como ese interés. Ahora, lo complejo quizás fue otro punto: era que en esa, en esa época, estoy hablando ya del año 2013, todos los distribuidores, los que en marcas a Chile, estaban acostumbrados a vender, por ejemplo, lo que se llama un, un inner pack, ya que es una caja que viene, por ejemplo, seis productos, eh, seis unidades de un producto. Entonces, cuando tenía que despacharle a la carne tía, no en física, siempre despachaba a las cajas completa y ahí yo me acuerdo que con, le, le comenté a mi, a nuestro seller más grande que teníamos era que probemos vendiendo por unidades y él tenía que abrir las cajas y empezar a vender por unidades bueno eso fue un éxito finalmente Pugimos, al, 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 pudimos publicar mucho más productos en nuestro sitio la gente empezó a encontrar mucho más oferta entonces ahora es ahora es, eso es algo que se hace en todos lados o sea, ahora uno vende, publica los productos y vende por unidad pero en esa época lo más extraño era hacer eso eh, yo creo que esos fueron los grandes desafíos de poder convencer a los sellers de que ya no tenían que vender la caja completa ni del pack, del, sino que ya era por, por unidad.
0: Claro. Sí, eh, pues ellos están acostumbrados a, a venderle a, a retailers, o sea, B2B, claro. y, y como que no registran eh. que, que también pueden vender eh, B2C, ¿no?
1: Así es. Okay. Y, y siempre... Y el otro factor que, que también bueno, pasa harto en los marketplaces y que la gente dice los que quieren armar los marketplaces, mira, yo voy a tener los productos publicados en mi página y los sellers van a despachar directamente a los, a los clientes. Ya. Eso, es un gran, eso es un gran error. Y ahí es donde yo creo que el gran factor de donde terminan muriendo los, los marketplaces, porque no tienes el control de tu servicio. Nosotros, si bien eh, tenemos, una, tenemos una cantidad importante de sellers, nosotros controlamos toda la cadena logística. O sea, los productos nosotros los tenemos publicados en nuestra, en nuestra tienda, algunos los tenemos con stock en nuestro centro de distribución, y algunos los trabajamos ventan verde, que ventan verde es un concepto eh, que en el fondo tú no manejas el stock de forma física, lo tienes publicado de forma virtual y una vez que el, que el cliente compra, nosotros le compramos al, al, al seller y, y pasamos a retirar, consolidamos en nuestra bodega y le despachamos al cliente final. Entonces al final se paga un des, el cliente paga solamente un despacho y nosotros controlamos todo el, el servicio. Y eso yo creo que ha sido clave para nosotros para poder mantener eh, un, 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 un buen nivel de servicio que los clientes sigan volviendo a nosotros.
0: Claro, sí, porque just, justamente te iba a decir no que, que en, eh, ya, ya cuando, cuando de la idea pasas a la ejecución, justamente surgen mm. todos estos, estos problemas de, ah, sí, quiero hacer eh, dropshipping, ¿no? Eh, en, en, claro. en este caso es eso, ¿no? es Quiero hacer dropshipping, sí. ok, ¿cómo, vas a, o sea, ¿cómo garantizas? Eh, los, los tiempos de entrega cómo garantizas un buen servicio cómo, cómo garantizas la garantía <ríe> la garantía del producto yes. que llegue bien eh, que o sea que esté bien hecho eh, cómo y, y, y además de eso eh, le les pasas la carga de, de pagar varios envíos a, a, a este a, a tu cliente ¿no? entonces realmente no le estás haciendo la vida más fácil eh, se la estás haciendo más difícil y lo que ustedes hicieron es hacérsela más fácil ¿no? Y, o, o creo que ese debería ser el concepto de un, de un Marketplace, juntar productos que hagan sentido, que ahorita me gustaría también hablar de eso, y después eh, hacerle lo más sencillo posible al, al usuario eh, poder comprar varios, o sea, varias categorías en este caso, o, o, o varias marcas en un mismo lugar. ¿Qué, ¿Qué tan importante es la curaduría para un Marketplace?
1: Yo creo que es la clave. O sea, ahí un poco, también comentando lo que tú mencionabas antes, ¿cómo te diferencias frente a Amazon? ¿Cómo te diferencias frente a Mercado Libre? Amazon, Mercado Libre, son, son, son genéricos en el fondo. Tú puedes encontrar, y la agregación de valor ahí es que tú puedes encontrar cualquier producto, lo puedes encontrar en esa, en esa plataformas Pero si ya uno quiere, ¿cómo uno entra a competir a los más grandes Yendo a los nichos. O sea, especializarse en, en nuestro caso, son productos de, de, de diseño, decoración, marcas fondo de, 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 de buena calidad, que te duran productos que te duran para toda la vida entonces ahí la selección de productos es súper importante porque hoy en día el, el cliente que va de estos 51 asegura calidad y alguien que quiere comprar algo bueno, eh, lo compran de estos 51 eh, yo creo que el futuro también de los, de los marketplaces eh, o sea, yo creo mucho en los marketplaces de nicho, yo creo que eso es algo que va a venir muy fuerte ahora, eh, cada vez estamos encontrando más nichos, no sé, nichos de café, la gente que le ama el café y hay una cantidad de productos para los amantes del café y uno podría armar solamente un marketplace de eso, eh, o no sé, mascotas, hay, hay, hay una, una cantidad enorme de, 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 de oportunidades, de mercados que uno los puede todo agrupar dentro, dentro de un sitio eh, y eso yo creo que al ser especialista en el fondo, en ese en, en nicho es como uno también le puede competir competir en el fondo a, lo, a, lo, a los grandes marketplaces. En el fondo, sí, no tiene ningún sentido armar un marketplace de algo genérico. O sea, ahí obviamente nunca lo vas a hacer mejor que, que, que Amazon. Pero sí claro uno puede estar guiando específicamente, específicamente a los nichos y, y, y sobre todo que sea un lugar para descubrir nuevos productos, nuevas marcas, nuevas tendencias, etc.
0: Claro. Sí, pues... Eh... O sea, yo, yo creo que ahí precisamente lo que se pierde es la, la espe especialización y el, y el expertise, ¿no? Que, que si si tú vas a Amazon, pues como, como tú dijiste, pues a, o, ahí, o a Mercado Libre, pues ahí vas a encontrar todo. Pero si tú le quieres, o sea, si tú quieres saber o aprender o inspirarte para ver qué objeto queda mejor junto con otro, pues Amazon no es la plataforma, definitivamente. Y ahí es donde donde, donde los nichos, o, o donde los marketplaces de nicho, eh, que, que yo hago más la, la analogía con, con un, una tienda boutique, o sea, tu, tu catálogo perfectamente eh, podría estar en una tiendita boutique que las personas saben a lo que están entrando, ¿no? Eh, sa saben que están entrando y van a encontrar eh, específicamente ciertas, eh, o sea, ciertas categorías, y, y no nada más ciertas categorías, sino como un, un cierto vibe, ¿no? O sea, de, de, en, en cuanto al en cuanto al diseño o, al, o, o no, puede ser... No, yo tengo un marketplace donde vendo puras cosas, no sé, heavy duty para la cocina. Ah, ok. No te esperas encontrar algo de super diseño, te esperas encontrar cosas heavy duty para restaurantes a lo mejor o, o para... Este. O sea, entonces, eh, es, esa, esa parte de la curaduría... Eh, ¿cómo le haces para mantener la línea? O sea, eh, ¿siguen siendo los mismos, las mismas personas que, que curan? O, o, ¿O cómo le han hecho para... Que seguramente es bien fácil salirte, ¿no? Eh, Oye, ¿no tienes esto? Ah, pues lo incluyo, lo incluyo, lo incluyo y al rato ya tienes una
1: campechana de, 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 de cosas. ¿Cómo le haces? Sí. Eh... Generalmente nosotros trat tratamos de agregar siempre marcas que tengan alguna historia, marcas o diseños que tengan una historia, una historia detrás. Ya eso ayuda mucho. Y creo que eso es como el factor más importante de la, de la curaduría de nosotros. Hemos incorporado, como tú dices, de repente uno le dan ganas de incorporar otro tipo de productos, lo hemos hecho, pero generalmente no, no, no se venden. Eh, de hecho, por ejemplo, bueno, para la pandemia incluimos algunos productos nuevos como, como eh, papel higiénico, pero que eran... eran de una marca que lo estaba generando de forma sustentable. Siempre como que son marcas como... de estos 51 también es un lugar como para descubrir nuevas marcas, nuevos emprendedores, tendencias. Pero siempre tienen que tener como una historia, un concepto detrás. Buenas imágenes. Eso es un poco la, 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 la... Hasta ahí nomás llegamos, esa es la curaduría Ahora, en, en cuarta categoría, hemos pasado por varias categorías en un momento que se vendieron en Chile, por ejemplo, las mochilas Kanken que están pool de moda, nosotros fuimos los primeros en de tenerla, después, no sé, botellas también de acero inoxidable, hoy, hoy en día la gente está comprando mucho, todo lo que tenga que ver con organización eh, toda la organización hay un fenómeno también tremendo ahí, eh. así que hemos, hemos ido pasando así por varios, por varios tipos de productos, pero siempre son marcas de buena calidad y con una historia que, que poder contar detrás o sea, yo creo que es como el gran, la gran diferencia y, y también tomo un poco lo que tú decías, Pancho, sobre el tema de la, de la, de la boutique. Efectivamente, así, y esa, y esa experiencia, porque al final no solamente el producto, la experiencia total de compra tiene que ser consistente con, también con un trato más personalizado. Nosotros tenemos, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando partimos con, con, con Depto 51, cada vez que alguien nos compraba algo, nosotros personalmente le mandábamos un correo agradeciéndole. Esa misma experiencia... Sí, hoy en día, le mandamos ese correo personalizado, pero ya obviamente con tecnología de atrás. Pero se sigue manteniendo esa cercanía y eso a la gente le gusta mucho. Porque es, si uno está, es digital, está online, es, es importante mantener todo el factor también humano, que es algo también que hace que la, que la gente tenga eh, el fondo más afinidad con, con nuestra marca, no, nos prefiera, nos recuerda y, y vuelva a comprar con nosotros. Nosotros tenemos un porcentaje de recompra de aproximadamente un 55 o 60%.
0: ¡Wow! Ok. Sí. Y ese porcentaje se lo atribuyes a, precisamente a esos correos de, de seguimiento eh, post-venta?
1: Son varios factores. El primer factor es que, eh, bueno, el que tengan una, obviamente que el cliente tenga una buena experiencia claro. y, el, y el otro factor que para nosotros es clave es estar teniendo siempre productos nuevos siempre ya. muchas, nosotros estamos cargando constantemente 200 productos mensuales, bueno, las marcas siempre se van renovando, traen novedades, entonces la gente siempre va, está buscando novedades en nuestro sitio eh, y eso hace que, que en el fondo este, este, esta recopla, que es, es una métrica que es, tiene que ser súper sana para el e-commerce, o sea, uno tiene que estar más o menos como, oh, o ese 50% lo genera con un producto de venta recurrente o, o lo generas con novedades, pero es importante que el cliente vuelva, porque si no el costo de adquisición es, Carísimo sí. hoy en día, sobre todo, Entonces, exactamente si no, hoy o en día. O sea, ya... También pasa con la con, con las tiendas de drop shipping. Que, que claro, uno es, uno es como estos curú que muestran estas ventas enormes. Bueno, de esa venta, cuánto te gastaste en general y después después de cuantos, cuántos clientes se le quedaron. Entonces, al final, ya ahí esto es un poco.
0: Pues yo, cada vez, muero, no, no sé si mi algoritmo ya los fue bloqueando. Eh, a estos gurús de dropshipping shipping <risa> o, eh, o ya empezaron a desaparecer porque cada vez veo sí. menos, menos de esos no, y sí. seguramente ya se murieron. Bueno, no, no, no físicamente, pero su negocio seguramente ya sí. se murió. Eh, sí. con, con iOS 14 ya, ya, no hace, ya no hace sentido. Hoy digo, no solamente es iOS claro. 14, ¿no? el, el, eh, a final de cuentas es el encarecimiento de la, de la publicidad, oferta-demanda. Claro. Eh, sí. y, y listo, ¿no? Eh, ok, ok. Y, y, por ejemplo, cada que cargas productos nuevos, eh, ¿haces, haces alguna eh, alguna especie... De... Aquí hay dos preguntas. ¿Cómo le haces para destacar? O sea, cuando tienes... ¿Cuántos SKUs tienes? Wow, ok. Eh, ¿Cómo le haces para destacar ciertos productos, ciertas marcas, o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para hacer este stand-out? Y luego, cada que cargas, ¿qué tanto le meten a la personalización de, por ejemplo, de esos nuevos productos? Eh, eh, o sea, ¿le avisan a todo mundo? ¿O si sí hacen como, no, 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 estos, hay que avisarle a las personas que ya nos compraron estas categorías o estos estilos, si ¿sí, sí se clavan también en esa parte de la personalización?
1: Ver, lo, que, lo que es clave en nuestro sitio es todo el tema de la categorización de productos ya tenemos en el fondo una búsqueda que es por, por categoría, otra búsqueda que es, por, que es por novedades, otra búsqueda que por ejemplo que estamos probando ahora que es por tendencias ¿ya? entonces en el fondo hacemos una categoría especial de ponemos un, un, no sé de tendencias eh, madera tendencias cobre, entonces tenemos que tener varias formas de que el cliente pueda llegar eh, a ver los productos ¿ya? y siempre la, la categoría de novedades eh, es bien visitada, de, de, dentro de los, son dentro de las, de las páginas más visitadas de, de, de nuestro sitio. Y, y semana, semanalmente vamos mandando newsletter eh, avisando estas novedades. Algunas veces son del producto en específico, otras veces como vamos avisando que llegan novedades, pero ya también nuestro cliente está acostumbrado y, 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 y entra a nuestro sitio a ver, a ver estas novedades. Entonces, por ese lado... Eh, así la van descubriendo algunas después las más destacadas las destacamos en el home del sitio fondo son son varias maneras. y también vamos trabajando con las recomendaciones de productos en un momento trabajamos con unas plataformas que talman te, que te el fondo un home especial según según tu, tu, tu historial de navegación pero funcionaba pero igual al final es claro no sé si era tan tan, tan bueno pero pero igual siempre se está descubriendo esos productos y, hay, y, y efectivamente también hay que estarle hay que estar porque claro lo que va a ser un marketplace es que muchas veces hay productos que se venden muy poco marca muy poco y otras que se venden harto entonces todo va muy relacionado también al marketing que uno va, va haciendo detrás eso es importante no porque los productos están en la página publicados se van a vender hay que hacer un trabajo con la marca de marketing eh, para que se, para
0: que se o sea, ya que tienen ahora sí, eh, eh, vamos, vamos a decir, un catálogo eh, shopeable, eh, ¿incrementaron sus esfuerzos de creación de contenido o, o se, mantuvieron, se mantuvieron así como cuando estaban al principio? O sea, ¿Y a qué otros canales se han, se han subido, eh, aparte eh, o sea, del blog, eh, después de que, ya, de, de, de que ya tienen su, su tienda?
1: Sí, el, el blog lo dejamos de hacer eh, O sea, el blog todavía no genera mucho tráfico orgánico Pero después ya se empezó A pasar todo el, el contenido Y se empezó a pasar a Instagram Claro. Eh, bueno, y ahora ya está TikTok y otras cosas Pero también fuimos de los primeros eh, Entramos a Instagram súper temprano Entonces Y ahí empezamos a generar más Ese contenido, ese contenido ahí eh, Hoy en día también ya El sitio tiene mucho, Tiene muchos productos Entonces ya es un contenido en sí, la gente ingresa como muchas veces a inspirarse a ver novedades, ya es un sitio que nos preocupamos de que sea bien entretenido de navegar y que sea una experiencia, entonces al final, y hoy en día ya el sitio es un contenido por sí mismo y, y, y mucha gente le encanta visitarlo y, y, y se inspira y, así que, como sí, que es, es, como, también, es como
0: hacer window Shopping eh, digital, claro. no eh, ya, ya en sí eso es un que, que, es, que es una práctica bastante común, ¿no? O sea, yo sí. a veces me, me paso media hora navegando una página eh, y en ese momento a lo mejor ni siquiera agrego algo al carrito, pero, pero está tan interesante el, el catálogo, todo lo que tienen, cómo, cómo ponen la información o, o el contenido que tienen incluso adentro de cada producto, eh, que ahí te pasas un buen, un buen rato. Ok, ok. Eh, ¿Qué... Ya, ya, para, ya para cerrar, eh, me gustaría saber dos cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes ven hacia el futuro eh, con, con Departamento 51 y cuándo llegan a México? Porque quiero,
1: quiero muchas cosas. Sí, <risa> mira, nosotros a futuro yo estamos yo creo que vamos a seguir especializándonos en nichos. Ya no sabemos si quizás vamos a abrir... Otros, eh, marketplace, ya, ya sabemos cómo manejar un marketplace, ya, ya, claro. ya sabemos cómo, cómo manejar. Y eso ya se puede extrapolar a diferentes nichos, ¿ya? como te decía, como café o cocina, ¿ya? Algo específico. o quizás dentro del mismo de estos 51 ir agarrando mucho más nicho. Pero de todas maneras, queremos ser expertos en todo lo que es nicho, que es algo que, que hacemos bien y creemos que hay una, hay, hay una oportunidad. Ok. Eh, ese, ese sería como nuestro, como nuestro, nuestro foco y nuestro, nuestro crecimiento por allá. Eh, y en México, bueno, estamos con todas las ganas, fuimos nuestra, nuestra primera visita. Eh, así que yo creo que hay,
0: hay, hay, hay harta oportunidad, hay
1: harta gente. No sé si me imagino también hay harto interés también por, por, por el diseño. Eh, sí. Así que yo creo que una, es un super buen mercado, desafiante. Hay que entender, saber cómo bien, cómo pegar allá. Claro. Pero está, de todas maneras, uno, uno de nuestros planes.
0: Sí, órale, no, pues cuando. Cuando se animen, cuenten conmigo. <ríe> sí, sí, sí. Eh, oye, Nico, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por venir a compartir. Creo que esta, esta, eh, cua, cada que alguien me pregunte o, o, que, o que me llegue con la idea de, güey, quiero abrir un marketplace, le voy a decir, vete a ver ese episodio. <ríe> Sí, 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 sí. porque, eh, o sea, y, y, y además, obviamente, visiten Depto51.com. Eh, la, eh, la, la verdad, la página está hermosa y estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, es, es una experiencia, eh, cre creo que, de entrada, es, es una es de esas páginas que rompen el paradigma de lo que se puede y no se puede hacer en Shopify. Creo que con tu página... Most, demostraste que se pueden hacer muchísimas cosas en Shopify, que, que puede estar súper intuitiva, súper divertida, eh, que se puede ver muy bien, ¿no? Eh, y, y además, eh, pues sí, demostraste o demostraron también que, que se puede hacer un marketplace que le compita a los a los grandes y la neta los, los felicito por, por ese ese gran logro.
1: Así es. Bueno, y lo que tú dices, efectivamente en Shopify, eh, bueno, la, nuestro sitio está en un sitio que está hecho a la medida, tenemos varios desarrollos especiales, y eso también demuestra que Shopify tiene, tiene esa capacidad y uno puede crear unos sitios con, con muchas personalizaciones y hacer algo bien, bien entretenido. No solamente quedarse quizás en una estructura más predefinida como plantillas, que es un punto partida, pero pues uno puede hacer una infinidad de cosas. Nosotros tenemos en algunos productos con tax, por ejemplo, que te, productos que te llegan el mismo día, y te calcula automáticamente, por ejemplo, si compras un viernes, te dice que va a llegar el lunes. O sea, en varios, nosotros, bueno, por Lab51 tenemos un equipo de TI, eh, que ahí, bueno, estamos siempre haciendo desarrollo en, en Depto 51 y eso también nos sirve como, como, como experimento para hacer hartas claro. cosas. Y por eso también hemos especializado en Shopify, y, y, y sobre todo en hacer sitios también bien personalizados.
0: Súper. No, pues me, me encanta, la verdad, su página desde, desde, la, desde que la vi. Me, me fascina y, y, y creo que sí se necesita algo acá en, en México. Entonces, no, no le sí. piensen mucho.
1: Eso, buenísimo.
0: <risa> ya está, Nico. Pues te mando, te mando un fuerte abrazo hasta Chile. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartirnos tu, tu experiencia. Y cuando quieras, aquí tienes tu, tu casa, tu espacio. Cuando quieran compartir lo que sea. Eh, y de verdad que muchísimas
1: felicidades por lo que haces. Muchas gracias a ti, Pancho, por, por la invitación. Tu buenísimo a la al, al contrario. Ojalá que sirva a mucha gente.
0: Ojalá que sí. A mí me va a servir para, para explicarles. <risa> bueno, para que tú les expliques buenísimo. mejor. <risa> Eso. Sale. Y bueno, para ¿Visto? ti que eh, escuchaste o viste este episodio y si se te, si te ha ocurrido alguna vez o me has preguntado, oye, o me has dicho la idea de quiero hacer un Marketplace, eh, bueno, aquí tienes una, una gran guía ¿no? por dónde empezar, cuáles son algunas de las consideraciones que debes de tener eh, y, y creo que es súper, súper valioso eh, esta, esta información. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y nos vemos en el que sigue. Bye, bye.